0: Caréron saison 4, épisode 29. Mesdames et messieurs, Toto Lavigne avec vous seul aujourd'hui, euh, euh, exceptionnellement. Bon, euh, pour donner un petit break à Martin qui avait euh, beaucoup de choses à faire. Euh, mais voilà, donc on va quand même avoir pas mal de plaisir, je vous le dis. Ça risque d'être moins long que la semaine dernière euh, parce qu'il y a moins de grandes gueules qui connaissent la lutte autour de la table. Là, je m'inclus, dans le sens que la semaine dernière, on était trois, puis là, ben, je suis tout seul. Donc, ça va aller euh, peut-être un peu plus rapidement, du moins, euh, on le souhaite. Euh, sinon, euh, ben voilà. Donc, un gros merci d'être là. Si vous nous écoutez, euh, que vous nous écoutiez en différé, euh, en balado ou live à 20h le lundi sur euh, Radio H2O, eh bien, sachez qu'on vous salue. Un gros merci d'être avec nous. On a un gros sujet pour vous ce soir, donc on va commencer tranquillement, pas vite, euh, mais assez rapidement. Je vais euh, vous dire d'abord, euh, il va y avoir euh, Gaming de merde, promo de la semaine, deux tonnes, ça, sachez-le. Et il va aussi y avoir un sous-la-loupe et le tout. On va tourner autour du même event, vous savez, c'est Survivor Series Season, comme on dit, Survivor Series, euh, <coughs> le, le nouveau, là, le Survivor Series 2020 qui va avoir lieu euh, dimanche prochain, euh, événement de la WWE, bien sûr, un, un, un des Big Four, euh, puis nous, ben euh, ben aujourd'hui, on va se pencher donc sur un autre pay-per-view complet. Un autre vieux Survivor Series. La, la semaine dernière, on a fait 97. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas? On va continuer, on va passer sous la loupe. Le Survivor Series 98, mesdames, messieurs. Euh, et comme je vous dis, de, ça, de là sera issu euh, une gimmick de merde une petite promo de la semaine et euh, le segment Les Deux Tournes. Donc, c'est le, le, le menu que je vous propose, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, on va prendre une petite pause et puis on va se lancer directement dans le vif du sujet, mesdames, messieurs. On se parle après la pause. Hé, hey, hey, Toto Lavigne, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en yes, délire. On t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country? Si qu'un petit bois. Alors voilà, mesdames, messieurs, de retour donc avec vous, Toto La On va euh, donc mettre un peu la table et puis ensuite, on va se lancer dans ce pay-per-view de feu, quand même, une grosse, grosse carte, vous allez voir. Alors avant d'embarquer de, 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 dans le pay-per-view, on va se mettre un peu dans euh, le contexte. On va remettre la table. Euh, bon, on s'est laissé la semaine dernière à la même époque de l'année, mais un an plus tôt, en 1997, évidemment, avec dans les circonstances que l'on connaît. Mais euh, cet événement-là, le Montreal Screwjob, dont on a parlé longuement la semaine dernière, euh, on a moins parlé de ses impacts. Hein? Bon, mais ça, je ne serais pas le premier à vous parler des impacts de, du Screwjob, mais euh, vous allez voir, un an plus tard, ces impacts-là se font très, très, très beaucoup sentir. Euh, oui, oui, très beaucoup, ça se dit. Euh, non, mais on sent vraiment là, que tout a changé depuis l'année d'avant. D'abord, c'est Latitude Era c'est Full Pin Full Full Pin Latitude Era c'est parti il n'y a pas de problème avec ça c'est la Austin Mania aussi hein? euh, bon d'abord après euh, les événements de Survivor Series bon il y a Vince McMahon qui prend de l'ampleur son personnage euh, et qui commence à être de plus en plus ill. et là, la rivalité avec Austin qui grandit beaucoup qui culme, pas qui culmine, mais qui, qui dont le coup d'envoi est donné après WrestleMania 14 et là, bon, ça part, Mr. McMahon avec euh, ses stooges, Steve Austin tout seul devant l'éternel, les odds contre lui tout le temps, euh, tout ça euh... euh Mr. McMahon donc qui commence à, à prendre beaucoup de place. Euh, pour vous donner une, une idée du paysage, là, les gens qui sont très over à ce moment-là à part Austin, <coughs> il y a euh, Taker, il y a The Rock, euh, il y a Mankind, euh, il y a la DX qui commence à, à, à la DX, la DX 2.0 si vous voulez, hein, avec euh, les New Age Outlaws et puis euh, euh, Triple H en, en China, évidemment, mais Triple H tête en, en tête, euh, en, en tête d'affiche ou en chef de file, ou en tout cas l'expression de votre choix. <rire> euh, voilà, donc c'est à peu près... Le topo de l'époque, je vous dirais, 98, aussi, si on se met dans le contexte de la guerre avec la, w, w, oui, la WCW, euh, on se rend compte que euh, il, il, le, le vent est en train de tourner. La WCW est encore en avant, mais le vent est vraiment en train de tourner. Le produit semble meilleur. Euh, et là, ça nous amène donc ce soir-là à Saint-Louis, au Missouri, le 15 novembre 1998, euh, pour un gros, gros pay-per-view, puisque la ceinture de championnat de la WWF est vacante et nous avons droit à un tournoi. Et ça, j'adore ça, les pay-per-view à tournoi, parce que c'est toujours euh, très fertile au niveau du booking. Euh, puis c'est un, un roller coaster émotionnel. Euh, euh, J'aime vraiment ça. Un très long pay-per-view, un pay-per-view de presque trois heures, avec 14 matchs de cédulés. Vous allez voir, euh, euh, c'est très Rousseau-esque comme, euh, comme pay-per-view. C'est l'époque Rousseau, euh, Vince Rousseau, qui est au booking et qui, qui, qui est vraiment, euh, dont les idées dominent à ce moment-là. En tout cas, du moins, d'après ce qu'on qu pense savoir, voilà. Um. Mais vous allez voir, ça sent un Vince Rousseau, là Il euh, y a des entourloupes de Booker pour que euh, ça ne soit pas 14 longs matchs, mettons. <rire> On peut euh, se dire ça comme ça. Euh, pay-per-view, quand même assez euh, représentatif de l'époque. Vous allez voir euh, à mi-chemin entre un gros raw et un vrai pay-per-view. Il euh, y a des petits trucs euh, t'sais, y a des petits segments qui font très raw, mais il euh, y a aussi une, un rythme très rapide. Les, les matchs doivent s'enchaîner, euh, tout ça. Euh, pour la petite anecdote aussi, c'est euh, le, le premier Survivor Series à ne pas avoir aucun match euh, euh, 4 contre 4 ou 5 contre 5 élimination. Euh, ce qu'on va appeler plus tard des Traditional Survivor Series Match. Euh, donc c'est le premier de, de l'histoire à ne pas en avoir eu et le, le premier sur deux seulement. Euh, en 2002, euh, on avait remplacé un peu le concept par elimination chamber. Il y avait eu donc pas de match euh, de tag team elimination match euh, survivor series style comme on dit donc. Euh euh, voilà, ça c'est hein, pour les statisticiens euh, parmi vous. Donc euh, voilà, alors on s'installe devant ce pay-per-view et on est comme d'habitude accueilli par un vidéo package euh, euh, très pompeux et très bien fait quand même, mais euh, qui ne rajeunit personne parce que euh, c'est tous des gars qu'on qu voit encore aujourd'hui, des gars euh, euh, qu'on connaît, certains luttent encore, mais euh, y a, y a, c'est ça, hein, ça fait 22 ans là pis ça ça paraît. Ça commence à paraître. <rire> Alors voilà, mais toujours un très bon euh, vidéo. Et là, on est accueilli tout de suite après ce vidéo-là, très pompeux, par la voix, hein, la voix qu'on a toute hâte d'entendre quand on écoute un pay-per-view comme celui-là, puis qu'on est vraiment dedans. And now, Nestle Crunch présente WWF Survivor Series Deadly Game. Ouh, puis là, ça pète à la pyro, tout le kit, et on est accueilli par euh, Jerry Lawler. Jerry Dollar, oui, et Jim Ross, voilà, euh, qui nous parle d'abord que parce que eux, ils viennent de finir de commenter Sunday Night Heat, hein, parce que vous vous souvenez dans ce temps-là il y avait une émission qui s'appelait Sunday Night Heat qui servait, euh, qui était une émission euh, hebdomadaire mais qui servait de euh, tremplin, si vous voulez, et de fr de, de free-for-all show euh, pour les, euh, les pay-per-views de l'époque. donc euh, euh, C'était souvent live avant les pay-per-views. Euh, mais avant les pay-per-views, c'était toujours live, en fait. Euh, donc euh, voilà, puis euh, c'est ça. C'était une espèce de, de, de façon de donner... C'est une demi-heure gratuite qui met la table, puis là, t'as comme out puis là, t'as comme pas le choix, puis tu fais « OK, je commander votre mot pay-per-view. <rire> » Alors voilà, et là, euh, il nous présente la braquette aussi du tournoi, fait que je la... vais vous la faire. Parce que c'est là qu'on est rendu dans le pay-per-view. Alors, on apprend que Taker et Kane ont eu des bails. Euh, ça, ça veut dire qu'ils ont réussi à euh, euh, skipper une ronde. Euh, bon, pour probablement pour des trucs. Parce que des tournois comme ça, vous savez, ça se prépare à, à longuement. Là, euh, pendant au moins quelques rangs avant. Euh, fait que bon, il y a, y a dû avoir des trucs là qui se sont passés, qui nous ont euh, amenés là. Euh, sinon, ben, on va avoir droit à un match euh, Triple H contre The Rock. Goldust contre Shamrock. Mankind contre un invité mystère. Pas un invité, mais <rire> un adversaire mystère. Euh, Jeff Jarrett contre Al Snow. Euh, X-Pac contre Regal. Et euh, euh, Big Boss Man contre Stone Cold Steve Austin. Alors ça, c'est un peu la braquette. Euh, c'est sûr que, bon, mettons que tu connais un peu la lutte. Tu ne penses pas que ça va être euh, Al Snow ben non X pac qui vont gagner le, le tournoi. Mais, euh, mais bon, qui sait? À tout se peut. Euh, voilà. Et après, nous avons présenté la braquette du, du tournoi. On s'en va ringside parce que proche de eux, devant leur table, il y a Vince McMahon en chaise roulante hein, parce qu'il est tout le temps blessé, tout le temps en train de se plaindre. Là, il s'est fait attaquer par je ne sais plus qui. Puis là, il est blessé, mais on le voit souvent marcher puis tout. Là, il fait exprès. Hein? Même en est faible, même dans l'histoire, on le sait que c'est un vieux sale qui fait exprès et qui n'est pas blessé pour vrai. Euh, c'est une excellente façon d'avoir du heat quand... Euh, quand les gens savent que tu pas besoin d'une chaise roulante puis que tu l'utilises quand même puis que tu fais ton drama pis quand tu te couches dedans puis tout ça. Euh, moi, je trouve ça <rire> toujours euh, vraiment cool. Euh » Uh, accompagné de ses stouches. on parle pas encore d'une corporation comme telle, mais uh, il y a Big Bossman avec lui qui est son personal bodyguard. Uh, il y a uh, Commissioner Slaughter qui est uh, de connivence aussi avec lui. Et évidemment, uh, Pat Patterson et Gerald Briscoe. Uh, Mr. McMahon, Mr. McMahon. Uh, C'est direct dans ce moment-là. Uh, voilà, et uh, il, il présente donc uh, Mankind. Euh, vous savez, il y a une relation trouble entre Vince et Mankind. Mankind qui veut absolument être reconnu par Vince, qui cherche euh, euh, un, de, de, de l'approbation presque paternelle là, auprès de Vince. Et Vince qui, qui s'en sert, mais euh, de façon très très euh, ostentatoire. Là. Tout le monde le sait qu'il ne fait que s'en servir, mais l'autre est tellement plein d'espoir puis il veut tellement se faire aimer par Vince qu'il va puis fait que lui, il reste face malgré qu'ils se tiennent avec des heels et qui travaillent pour leurs bénéfices parce que euh, on a comme pitié de mankind, hein? C'est tout en l'honneur de Mick Foley, qui est vraiment euh, un des meilleurs euh, acteurs, là, vraiment au sens euh, euh, au sens euh, acteur studio là, du terme, là, vraiment un vrai, un vrai, un vrai, vrai comédien, là, euh, un des meilleurs là, de l'histoire de la lutte, c'est sûr. Là, euh, euh, J'aime bien The Rock là, mais euh, c'est pas lui qui te fait broyer non plus. Là. The Rock c'est plus un action hero, euh, mais vraiment Mick Foley qui va plus dans le, le... qui est capable d'aller chercher des émotions que certains lutteurs. Euh... Tu sais genre j'ai déjà eu envie de pleurer après une promo de de Mick Foley, mais ça m'est jamais arrivé après une promo de Bob Bagwell par exemple. Ah bon, donc euh, voilà. Il y a euh, il y a un certain talent là et euh, il arrive à bien en toxedo. Avec sa ceinture hardcore, parce qu'il est champion hardcore à l'époque. Et euh, déjà, ça, c'est très drôle. Il est en toque c'est dos. Tout le monde fait comme, oh qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et là, Vince procède à la présentation de l'invité mystère. Puis là, il en met. Là. Un gars qui était avec nous de 90 à 96, qui n'a perdu qu'une seule fois tout ce temps-là, qui a été sous contrat avec nous. Après, il est allé à WCW, ça n'a rien fait. Et là, il fait son retour triomphal. Puis là, tout le monde est comme, oh my God, ça va être genre... Soit Ultimate Warrior, ou tu sais, ça a l'air de quelqu'un de même. Il, il est en train de hyper quelqu'un d'assez de, de, de fucked up. Puis euh, même Lawler qui est comme Oh my god, ça va être qui je pense. Oh, Peut-être que telle autre personne, oh, ça pourrait être cool. Blablabla. Et finalement, le punch, c'est que le euh, Mystery Opponent de Mankind, en début de pay-per-view, c'est Dwayne Gill, mesdames, messieurs. Le Gilberg en chef, qui se pointe, qui a peur de ses propres pyro, qui est ému parce qu'il y a un Titan Tron. Vince, il a fait faire un petit package vidéo pour pouvoir entrer comme du monde. Puis il est ému. Et évidemment, vous savez, ce n'est pas un match qui va durer très très longtemps. Euh, quelques taloches, euh, un double arm DDT, je crois, euh, et... Euh, et voilà, un petit paquet, puis euh, un sport package, et puis euh, Pif paf, c'est fini. Et Mankind qui avance donc à la ronde suivante. Ce qui fait qu'on continue dans le pay-per-view. Et là, on avance. On, on voit un petit vidéo package pour euh, la rivalité entre euh, Sable et Jacqueline, qui va être un des. Euh, euh, parce qu'il va y avoir quelques matchs qui n'ont pas rapport avec euh, le match. Euh, le, le, le tournoi, pardon, pour la belt euh, ce soir, dont don, don celui-là, le match de championnat euh, féminin de la WWE, F à l'époque. Euh, donc, on voit Jacqueline à Heat, euh, qui, euh, donc quelques minutes ou à un peine une heure avant, qui aurait attaqué Sable euh, pendant qu'elle parlait à Mike, Mike Merrow, non à Mark Merrow. Euh, ben, peut-être qu'elle parlait à un Mike Merrow aussi, là, mais c'est pas de ça que je voulais parler. <rire> mais... Euh, donc, euh, vous savez, là, l'attaque la, classique est en train d'y parler. Elle euh, est de dos à Jacqueline. Jacqueline arrive avec la ceinture. Euh, et ça coupe et ça va à euh, Kevin Kelly, si je ne m'abuse, qui, euh, qui est backstage avec elle, Sable, qui est en train de se mettre de glace dans le cou et qui nous garantit une victoire ce soir. Elle sera la nouvelle championne féminine de la WWE. Donc, euh, voilà... Et euh, moi, il y a une affaire que, que, qui me gosse beaucoup dans la vieille lutte, surtout quand on a droit à des athlètes comme ça, bon, on va peut-être un peu moins, mais Jacqueline, c'est quand même euh, euh, une vraie lutteuse, là, euh, toute une athlète. Et euh, évidemment, c'est le traitement hein, avec euh, Jerry Lawler qui ne fait que parler de leur corps, puis du fait qu'elles sont belles, puis qu'il qu est déconcentré, il sait plus quoi faire, est, il est en train de les regarder les boules, puis tu sais, il, il dit ça quasiment carrément. Euh, c'est sûr qu'il y a la dynamique comme quoi J.R. ne trouve pas ça drôle, puis il trouve cave, mais ça reste que c'est quand même ça euh, qu'on met à l'écran, puis euh, euh, bon, moi, je ne pas là-dessus, mais là, ça, c'est quand même un moment cool parce que euh, pendant ce petit moment-là, là, de euh, pendant ce petit moment-là de vidéo package et de promo, Sable euh, est traité et Jacqueline aussi. Je trouve comme des vraies lutteuses, on a un vrai un vrai angle de lutte là. Hein? Le, le combat va pas se décider euh, dans un match d'embouette ou ben dans un match euh, euh, lingerie and pillow fight là. Non, ça va être euh, un vrai match de lutte. Donc euh, voilà. On continue, donc, les matchs, il faut que ça s'enchaîne. Donc, le deuxième match de la soirée, on a Jeff Jarrett qui se présente avec Debra. Euh, Jeff Jarrett, c'est euh, euh, comme la nouvelle version. Si vous voulez, vous savez, les lutteurs, c'est comme des Pokémon. Hein? Euh, mais ça, c'est le Jarrett de 98. Là, je ne sais pas comment l'appeler, mais euh, c'est euh, sa dernière transformation, par contre. Euh, avant la TNA peut-être. Après, je sais plus. Mais, mais c'est la dernière fois qu'il va vraiment changer drastiquement son look. Euh, tout ça. Vous savez, là, je vous parle, euh, les lunettes LED, les, les shorts serrés en, en, en brillant, là. puis euh, en, en, en silver brillant, là, shiny, tout. puis tout. Euh, c'est le Jeff Jarrett qui pète des guitares. C'est celui-là, avec Deborah. Euh, mais comme je vous dis, c'est très nouveau et c'est au moment où c'est encore cool. Euh, parce que ça a été. Euh, il a été trop utilisé, je trouve, Jeff Jarrett, là, surtout à la WCW euh, des, des, des années de misère. Euh, puis c'était comme la main, le même chtick, mais c'était plus cool. Là. Mais à ce moment-là, c'est euh, un tout nouveau Jeff Jarrett, puis euh, c'est encore quand même cool. Et quand on parle de cool, hein? Puis moi, j'avais 14 ans en 1998, le 15 novembre 98 Et puis s'il y en a un qu'on trouvait cool, c'était bien Al Snow, mesdames, messieurs, ou Al Snow, appelez comme tu veux. Mais hein, lui, euh, ce sympathique personnage un peu faillé, qui se promène avec une tête de mannequin en bois, puis qui parle. Euh... <rire> Alors voilà. Euh, bon, un match euh, somme toute, euh, sans, pas sans histoire, mais je veux dire, somme toute normal jusqu'à, évidemment... Le finish classique de ce genre de match-là. Debra qui déconcentre l'arbitre Tim White avec ses atouts euh, physiques. Euh, Jeff Jarrett qui attaque Al Snow avec euh, Head, mais euh, il, il, il réussit à le frapper une fois. Mais après ça, l'autre, il kick la... En tout cas, ça fait rien. comme Et euh, Al Snow euh, récupère la tête et... Lui, il le fait. Puis lui, ça marche et il gagne. Alors Al Snow, mesdames et messieurs, contre toute attente qui avance, et là Lawler qui se met à capoter. Oh non, JR, ça veut, dire que, ça veut dire que ça se peut que ça soit lui, qui soit nouveau champion. Puis là, Jim Ross qui en met, ah, oh, you know, anything can happen in the WWE, bla bla bla. Alors que tout le monde sait très bien qu'il n'y a aucune nestige chance que Snow se rende, <rire> ou que ce soit. Euh, voilà. Alors, ça nous amène au match d'après. On commence, je vous dis, ça s'enchaîne assez vite les matchs, surtout hein, au début parce qu'on est en première euh, ronde. Alors, euh, le match numéro 3 qui va opposer le Big Boss Man à Stone Cold Steve Austin, le big boss man qui est, euh, qui, qui est dans une période que je trouve vraiment cool. Moi, j'allais beaucoup aimer. Je vous dirais là, de 98 à 2000, là, quand il était dans la Corporation, euh, le, le, le bodyguard personnel de Vince. Euh, moi, je trouvais ça, euh, je toujours trouvé ça cool. Je l'ai toujours trouvé badass. Il n'a vraiment pas l'air d'un gars. Euh, le pire, c'est qu'on sait que que c'est tout le contraire en fait dans la vraie vie. Euh, un gars qui avait quand même une bonne réputation, euh, euh, mais. Euh, comme, comme étant quelqu'un de, de quand même assez gentil, mais euh, il ne fallait pas chier, genre. On dirait, on dirait qu'il ne faut pas le faire chier. Hein? puis euh, Moi, je, je, je suis prêt à croire qu'il est gentil, hein? c'est la majorité des histoires qu'on a entendues, mais euh, si on parle juste de l'image, euh, moi, j'ai toujours tendance à me méfier d'un gars qui a un drapeau confédéré sur l'épaule, en tatou. Voilà. Euh, puis j'ai déjà eu euh, des, 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 des casquettes, puis du linge avec le drapeau, puis euh, j'ai décidé moi, aujourd'hui en 2020, de ne plus porter ça. Euh, mais quand tu as un tatou, déjà, c'est un choix que tu peux moyen faire. Pis, euh, ben je pense pas que s'il est allé jusqu'à se le tatouer je pense pas qu'il qu qu pensait que c'était mal en tout cas euh, c'est sûr qu'autre temps autre mœurs aussi vous allez me dire mais euh, je veux dire juste pour l'image le gars il arrive ben, d'abord habillé comme il était habillé hein, vous vous souvenez tout en, en fatigues qu'on qu appelle euh, tout en noir avec une espèce de veste par balle et puis euh, un, une matraque et puis euh, euh, c'était quand même impressionnant puis là, en plus tu vois son tatou en tout cas il, il était extrêmement badass et évidemment ben, comme je vous le disais Hein? On est euh, en novembre 98, on est après euh, le, le début officiel de la Austin Mania, euh, si vous voulez. <rire> euh, puis euh, je sais que vous aimez ça euh, quand je dis ça de, 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 de certains lutteurs, mais là c'est vraiment vrai dans ce cas-là. Estiq est over. Puis là c'est la première fois de la soirée qu'on qu le voit en plus, fait que le monde est comme pas encore tanné, il y avait hâte de le voir, puis tout. Euh, alors euh, on a vraiment un gros. Euh, un gros pop là, quand il arrive. Euh, pendant le match, on voit Vince. Euh, Puis ça, euh, je l'avais noté parce que je voulais vous en parler. Je trouve ça drôle là, parce que c'est encore quelque chose qui se fait aujourd'hui. Ça fait 30 ans que Vince fait ça de même. Euh, les, les personnages qui regardent la télé backstage, qui regardent ce qui se passe dans le ring à travers un moniteur télé, ne le font jamais directement en face. Ils sont toujours en biais avec le moniteur. Ça, moi, ça m'a toujours fait rire. Parce que je, sais pas, je... Ben, je comprends pourquoi au niveau télévisuel, mais je veux dire, quand tu essaies de, de, de t'imprégner dans le. De, dans le, le, le l'idée que c'est vrai puis t'es en train de voir quelque chose de vrai personne qui regarde la télé de même t'sais. en tout cas fait que moi ça m'a toujours fait rire et là euh, bon entre ce que les commentateurs se disent et ce qu'on entend Vince dire euh, de euh, quand on le voit regarder la télé mais on comprend que le big bossman n'est pas là pour gagner mais bien pour blesser solidement euh, euh, Stone Cold il n'est pas là pour euh, gagner nécessairement il est là pour s'arranger pour que même si euh, il continue, ben au moins il continue mais pas à 100%. Hein. Comme... Et là, c'est là qu'on apprend que Vince a une espèce de master plan pour la soirée. Il a garanti que quelqu'un d'autre que Steve Austin serait champion. Euh, même s'il y a une petite liste, hein. il y a un paquet de monde qui ne veut pas voir comme étant champion. Là. Il ne veut pas que ça soit Kane, il veut pas que ça soit The Rock, mais il veut surtout que ça ne soit pas Steve Austin. Ça, c'est très, très, très clair. Euh, et, bon, euh, pendant une bonne partie du match, Bossman est dominant, malgré le fait qu'Austin se défende un peu, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que ça dégénère à l'extérieur du ring avec euh, une attaque, euh, un, ce, que, ce que JR appelle un vicious assault euh, à, à la matraque. Hein, euh, devant l'arbitre, blatant pour euh, se faire euh, de, euh, quitte à se faire disqualifier, mais vraiment, euh, plusieurs bons coups euh, de matraque. Et, euh, et là ça recoupe à Vince et Michael Cole euh, Michael Cole qui est avec Vince, qui est en train de regarder de biais euh, un moniteur euh, puis euh, Michael Cole qui dit, euh, fait que là il avance ça vous dérange pas là, euh, de voir Austin avancer it's all part of the plan, it's all part of the plan euh, évidemment euh, Austin qui est très magané, qui est là pour un bout mais qui part pas en civière, s'en va backstage et là on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça on arrive donc au quatrième match de cette soirée. Euh, évidemment, je suis parti avec le vrai début de pay-per-view. Hein. Je n'ai pas fait les dark matchs puis les matchs à Heat qui ont eu lieu le même son non plus. Là, vous comprenez. Mais euh, le quatrième match de cette soirée, euh, on va pas en parler tout de suite. C'est un peu agace, hein? mais c'est parce que ça va impliquer. Euh, je vais vous dire qui ça implique, là, mais euh, je ne vais pas vous parler du match euh, en long et en large maintenant. Parce que... Euh, je veux qu'on parle d'un de, euh, des deux dans le segment gimmick de merde, Voilà. Euh, mais Donc, je ne vous dis pas contre qui, mais c'est expert contre quelqu'un dont on va parler tantôt. Euh, on va parler du match dans le détail euh, un peu plus tard, mais pour continuer notre chronologie du pay-per-view, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match qui va se finir en, en double count-out à l'extérieur du ring et donner donc un bail à Austin Austin qui vient de traverser en quart de finale, mais qui n'aura pas à se battre en quart de finale et qui va traverser tout de suite en semi-finale. Donc, euh, voilà. Euh, comme je vous dis, c'est un gros pay-per-view. Hein? Donc, ça va très vite. Il y a 14 matchs à placer. Euh, donc, ça va assez vite. Donc, euh, on va reparler de ce match-là dans le segment gimmick de Marde. Et là, on continue. Le cinquième match de la soirée. Le cinquième match de la soirée, c'est Goldust Contre Ken Shamrock. Euh, alors, on va parler un peu de ça. Euh, moi, Shamrock, dans ce temps-là, m'impressionnait quand même pas mal. Euh, vous savez, le UFC, euh, c'était impressionnant dans ce temps-là. Dans le sens que c'était pas comme aujourd'hui. Ça, ça reste très impressionnant. Je ne suis pas en train de dire que, que je trouve qu'ils sont moumouines. Elle l'époque, pas, pas <rire> porter des rumeurs. Mais, euh, j'ai, euh, c'est un sport. C'est un sport comme les autres. Mais dans ce temps-là, c'était intense. Là. Vous vous souvenez-vous, il y avait eu un mort à Oka il y avait genre 47 états où c'était illégal. Puis tu sais, je veux dire, c'était comme, c'était fucked up, là. Tu sais, il a fallu que la UFC se batte pour devenir un sport legit, là. Puis ça fait plus de 20 ans, puis ça, ça fait pas si longtemps que ça que, que ça l'est, là, reconnu comme un sport assez legit, là. Mais, euh, euh, mais dans ce temps-là, c'était comme, c'était fou, là, tu sais. Euh, on voyait les, les, les pubs, là. Moi, je vous parle des pubs. Vous savez, UFC, à ce temps ils sont rendus à quoi? Parce qu'ils numérotent euh, toutes leurs galas. Ils sont rendus à quoi? 100, 150, 200, je sais pas, 1000, je sais plus. Euh, mais, euh, moi, je vous parle des, des 20 premiers, là. Je me souviens de, de voir les trucs, là. Puis on voyait euh, euh, les, les, les promos, puis ils mettaient de l'emphase sur le fait que l'arbitre, c'était un ancien policier, qu'il en avait vu d'autres. Puis, euh, euh, tu sais, c'était vraiment impressionnant. genre, The only rule is there are no rules. Tu sais, c'était comme le UFC, c'était quelque chose d'autre dans ce -là. Il y avait une aura dans ton Puis là, Ken Shamrock, ben, il arrivait avec cette aura-là. Moi, quand j'étais jeune, je le trouvais vraiment impressionnant. Euh, mais vraiment, au niveau, tu sais, il y aurait pu. Euh, T'avais l'impression qu'il était legit, là, parce qu'il l'était. <rire> Ken Jamrock, c'était pas une impression. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que moi, ça m'impressionnait quand il arrivait. Et sinon, que dire de Golda et de son arrivée? Là aussi. Ça aussi, ça m'impressionnait. Évidemment pas au même niveau. Euh, évidemment pas dans les mêmes sphères. Mais bon, tout le le, le theatrics. Euh, le, le... Parce que lui, c'était pas un personnage surnaturel comme tel. C'est pas comme Taker ou Kane qui ont des certains pouvoirs ou qui sont intuables. Ou... Euh, non, là, lui, c'est plus... Euh, c'est un être humain normal, mais pas tant normal. <rire> en fait, vraiment fucké. Qui, qui met, tu sais, vraiment beaucoup de, 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 de... Qui met le paquet sur, euh, sur ses entrées, puis sur tout le, le flash, puis le à tour euh, Alors, euh, voilà. Euh... On va pas parler euh, très longuement de ce match-là, mais moi, je voulais quand même euh, vous parler un peu de ces deux lutteurs là et de l'impression qu'il me laissait à l'époque. C'est un match assez physique euh, remporté euh, par soumission par Ken Shamrock, euh, clean, euh, dans le ring. Euh, dans ce temps-là, Shamrock était tweener. Ça, je, je trouvais ça intéressant parce qu'il euh, n'était pas... Euh, euh, on ne savait pas s'il était ou face un match à l'autre. Ça dépendait. Mais il ne trichait pas. Comprends? Il n'était pas... Euh, euh, à ce moment-là, il ne trichait pas il était il, il gagnait clean puis en pétant des yeux puis euh, c'était quand même très impressionnant donc euh, voilà euh, ça coupe euh, après ce match là à Michael Cole hein, comme j'en parlais la semaine dernière ça fait longtemps qu'il tape ses nerfs euh, Michael Cole euh, mais euh, là il est devant la, la le locker room de euh, Steve Austin et il nous dit que Steve Austin a évidemment refuser toute aide médicale, vous savez, euh, là c'est vraiment, on est dans le pic euh, de sa popularité et de, et de son gros, gros push, et on est en train vraiment de le monter comme étant euh, intuable, vous savez, bon, depuis WrestleMania 13, en fait, euh, l'année d'avant, bon, avec le match contre Brother, tout ça, euh, là c'est vraiment euh, là-dessus qu'on met de l'enfant. Euh, Steve Austin, c'est deux choses. Le loner devant l'éternel qui remporte, c'est qui réussit toujours à se relever malgré... Les, les odds contre lui. Et c'est. Euh, euh, oh, J'ai perdu mon dé. C'est euh, un, un, ba euh, un badass. Ah oh oui, non, il n'abandonne jamais. Voilà, excusez-moi. Il n'abandonne jamais. Ça, c'est très très important. Euh, il est capable d'en prendre beaucoup beaucoup et il n'abandonne jamais. Euh, donc, euh, voilà. Et il a, il a évidemment refusé euh, toute aide. Hein? S'il n'est pas capable de le faire tout seul, ben, qui meurt. Hein? Il est prêt à mourir. Il n'en veut pas de docteur. C'était ça, son... son aura. Un peu, si vous voulez. <rire> Alors, voilà. Ça nous amène au dernier euh, first round match, qui est un match qui promet quand même, parce que c'est euh, Triple H contre The Rock. Et The Rock arrive... Bon, le The Rock est face à ce moment-là. Il n'est euh, plus dans la Nation of Domination. Euh, c'est d'ailleurs lorsqu'il arrive qu'on apprend par euh, Lawler et... mais euh, ben, en fait, qu'on... Qu Rappelle par Lawler et Jim Ross que euh, c'est un autre qui fait partie de ceux que Vince ne veut pas voir champion. Il fera tout pour que ce gars-là ne soit pas plus champion que euh, Steve Austin. Donc euh, voilà. Et là, l'entrée de Triple H. La musique part. Hein? One, two, the sound. You think you can tell us what to do? Parce que, bon, à cette époque-là, c'est cette tourne-là. Hein? Euh, et euh, je ne pas la chanter au complet, par contre. <rire> Mais euh, voilà. Et là, c'est qui qui se pointe? C'est Briscoe et Patterson. Et là, The Rock, qui ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Triple H n'est pas là? Le Triple H est face, lui aussi, à ce moment-là. Et il est blessé. Euh, kayfabe, mais pas tout à fait kayfabe, je pense qu'il euh, est pour vrai aussi. Mais euh, en tout cas, on, a, on, on en met pas mal euh, kayfabe. Et là, bon, Patterson et Briscoe nous disent que euh, euh, Mr. McMahon euh, a trouvé un remplaçant parce que euh, Triple H, il ne pourra pas être là, parce qu'il est en train de se faire opérer, mais on s'en sac. Moi et Vince McMahon, on s'en fout. Puis Vince, il m'a dit que je pouvais le lui donner une grosse amende quand il va revenir. Fait que J.R., oh, come on, the man is injured, for God's sake. Euh, tout ça, donc évidemment, ils ont beaucoup de heat. Il y, a, il y a des petits projectiles sur le ring, tout ça. Et là, bon on apprend que euh, il y aura quand même un match, mais ça sera pas contre Triple H. Et là, ça va être contre qui? On se demande. Non, oh non, ça sera pas juste. Eh ben non, c'est pas juste. C'est contre le Big Boss Man, mesdames, messieurs. Le Big Boss Man est là. S'ensuit, quand je vous parlais d'entourloupes euh, pour euh, euh, permettre, des entourloupes de booking pour permettre de mettre un tournoi complet euh, euh, dans, dans un pay-per-view et pour permettre aux lutteurs qui vont se rendre jus jusqu'au bout ou loin de, de reprendre leur souffle et de ne pas lutter quatre vrais matchs. Mais ça, c'en est une. Le Big Bossman qui rentre, vous savez, euh, classique, qui glisse sous les câbles, qui rentre dans le ring et, euh, et bien, s'ensuit le match le, le plus court de l'histoire de la WWE. Euh, WWF à l'époque qui avait battu euh, parce que, bon, à ce moment-là, le record c'est le match euh, euh, au Madison Square Garden entre Bob Backlin et euh, Diesel en 1994 dans un house show. Euh, un match de 16 secondes, je pense, ou peut-être moins que ça, 8, 7, 8 secondes. Mais là, euh, il s'agit d'un match de 3 secondes. Le Big Bossman glisse dans le ring arrive face à face avec euh, The Rock. The Rock le prend en espèce de semi-position de souplesse, tourne ça en small package. Un, deux, trois. Merci. Bonsoir. Euh, et évidemment... Qu Ensuite, on a euh, Big Bossman en furie euh, qui, qui, qui veut tout casser, qui veut tuer tout le monde, mais euh, Patterson et euh, Briscoe qui réussissent à le calmer. Euh, c'est très drôle parce que euh, le replay, vous savez, ils montent tout le temps des replays comme quatre fois. Mais euh, là, le replay, c'est le match. <rire> au complet. Alors, ça, je trouve ça quand même drôle. Alors, on passe donc encore de finale, mesdames, et messieurs. Le septième match de la soirée, c'est.. Euh, bon, parce que là, vous savez. La dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine dernière, on parlait de Survivor Series 97, quand je vous dis que les, so les choses ont changé euh, en un an. Bon, ben, en 97, le, dans la, la feud Kane-Taker, ben, d'abord, elle, elle ne fait que commencer. Kane qui vient d'arriver euh, bon, dans le fameux Hell in a Cell euh, taker hbk à Bad Blood. Euh, et Par la suite, ben, euh, ils sont en rivalité, euh, Kane et Taker, mais sans se battre. Parce que Taker a promis à ses parents euh, de ne jamais se battre contre son propre frère. frère pardon. Et euh, C'est un peu là-dessus un an avant que la rivalité est basée. Mais là, les choses ont bien changé. Parce qu'il y a eu WrestleMania 14, qui fut le match, euh, leur premier match, un contre l'autre. Euh, et... Euh, fait qu'ils se battent, là, ça, depuis WrestleMania 14. Et puis là, la rivalité a pris de l'ampleur. On sait que Paul Bearer est le père des deux, tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Vous savez, euh, c'est toujours impressionnant les entrées de ces deux gars-là. Euh, moi, dans, surtout à ce moment-là de la vie, euh, ça n'a pas besoin d'être WrestleMania pour être des entrées épiques. Euh, on le voit ce soir-là à Saint-Louis. Deux entrées vraiment euh, très impressionnantes. C'est sûr que euh, si t'es pressé ou si t'es le genre impatient, euh, c'est pas euh, c'est pas le meilleur bout de ta soirée parce que juste les deux entrées c'est comme 8 minutes. Mais, <rire> mais c'est vraiment cool. Il y a du. Euh, c'est encore au moment où Kane est un peu comme. Il ne sert qu'à être un espèce de miroir de Taker puis qu'à être en fiel contre lui. Mais euh, on, on, je sais pas, il y a quand même quelque chose là dans, dans son entrée. Et puis euh, euh, ben là, on le voit dans le match aussi. Euh, deux Zested Workers, excusez-moi l'expression, mais euh, on le voit. Et euh, surtout, hein, dans mes notes, j'ai écrit deux Workers, ben deux, zest, je ne vais pas leur dire, mais euh, deux du Workers. Euh, et surtout, pour, si on considère leur, leur size, leur grandeur, leur poids, euh, c'est vraiment des monstres. Euh, <rire> c'est vraiment des, des pièces d'œuvre absolument euh, euh, impressionnantes. Donc, euh, euh, ils, ils réussissent donc à mettre un match, euh, à, à mettre ensemble un match vraiment intéressant. Euh, Bon, avec euh, tout ce que vous voulez, hein, le classique, euh, on étale le moveset d'un peu tout le monde, euh, euh, on se bat à l'extérieur du ring, euh, euh, tout ça. Euh le finish, euh, quand même assez classique, Tombstone, Pile Driver sur Kane, mais Paul Bearer qui triche, même si l'autre a l'air sans connaissance, pour, euh, les, pour bonne conscience, là, pour qu'on sache qu'ils sont méchants. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, et là, JR qui dit Ah, il a triché contre son propre fils, blablabla. Bla, bla. Euh, fait que Kane, qui est plus ou moins face. là est un peu tweener encore, mais euh, par rapport au « evil mind K » qui Paul Bearer. Euh, évidemment, Kane se trouve euh, euh, face. Mais un face qui fait des choses... Euh, C'est l'attitude era. Hein? Les faces se sont mis à faire des choses que les faces ne faisaient jamais. Euh, et comme là, ben, euh, euh, pendant qu'on ne le voit pas, en plus, on entend JR nous le dire, mais on est en train de voir la braquette de tournoi. Euh, euh, mais Kane qui attaque l'arbitre... Euh, euh, dans un élan de colère. Euh, voilà, donc Taker qui avance à la prochaine ronde. Le match euh, huitième de cette soirée, ou le huitième match, si c'était mieux euh, des phrases en français, euh, euh, et comme je vous dis, c'est une soirée très chargée, euh, ce match-là arrive sans transition. Kane est encore en train de se rendre backstage quand euh, Mankind réarrive, euh, toujours en toxedo. ça, ça me fait beaucoup rire, euh, et c'est son match de, de quart de finale contre euh, Al Snow. Et là, Al Snow y arrive avec Head. Et autour de Head, autour de la tête de Head, je ne sais pas comment dire ça. <rire> en tout cas, Head porte au front Mr. Socko, mesdames, messieurs. Euh, et là, évidemment que ça va être un peu la clé de ce match-là. C'est euh, le début de Mankind euh, Funny. C'est le début de mankind qui s'éloigne un peu euh, des, des, euh, des éléments de euh, qui, qui qui ont qui l'ont rendu célèbre mais aussi magané et qui euh, tente un peu plus de se diriger vers la comédie. Euh, et on le voit dans ce match-là, parce que Al Snow, bon, c'est un autre... C'est un très bon partner pour faire de la comédie. Quand c'est le temps, là, il y a tout le... Euh, et, 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 il découvre que euh, Mr. Socko est maintenant un bandeau pour Ed. Il le prend pas. Il se bat contre la tête. Euh, il donne des coups à la tête, tout ça. Euh, et la tête se défend un peu même. Et là, il finit par euh, reprendre le, le... Reprendre son Socko, tout ça... Euh, et après un euh, Après un bref retour de Hal Snow, un bref retour de, de, dans le match, euh, il a quand même euh, il se fait pogner, bon, vous savez, classique, on l'envoie dans les câbles, il revient. Et là, Mendable Club avec euh, Mr. Soko et Victoire de Mankind qui va avancer à la prochaine ronde. Et là, on va prendre une pause bientôt, mais euh, je veux euh, vous parler d'un de, dernier match avant qu'on prenne une pause euh, pour aller ensuite se parler du quatrième match de la soirée qu'on a, euh, qu a à peine effleuré parce qu'il euh, faut parler de la gimmick de merde qu'il y a dedans mais avant de faire ça on va parler du neuvième match de la soirée euh, mais rapidement aussi parce que c'est le match euh, Shamrock contre Rock Ken Shamrock contre The Rock euh, ça rime, ça gosse euh, <rire> c'est un bon match sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce que je vais vous inviter et là je n'ai pas l'épisode exact mais euh, dans la saison 3 du corps et rond. J'ai fait un sous-la-loupe euh, où je ne parle que de ce match-là. Donc, euh, euh, je vous invite à aller euh, fouiller un peu et checker ça si vous voulez en entendre parler. On va donc pas euh, y aller très euh, en détail. Mais, il euh, euh, y a le finish. Bossman se pointe euh, aux abords du ring. Euh, il lance à Ken Shamrock ça matraque. Mais, euh, tout en... en, en en changeant les idées ou je sais pas comment dire ça ou en, en, parce que le chant en anglais en distrayant voilà j'avais juste distracting dans en distrayant l'arbitre donc euh, pour que euh, l'arbitre ne voit pas mais là euh, il lance le, la matraque à Ken Shamrock mais ce n'est pas Ken qui l'attrape c'est Dwayne qui l'attrape et qui s'en sert sans que l'arbitre n'ait rien vu et il gagne et il avance à la pause après évidemment Ken Shamrock qui va ensuite de. de euh, euh, c'est un peu son jeté à l'époque. Il rentre dans sa zone. Et là, il, il est in the zone, JR. Et là, quand il est dans la zone, ben, c'est terminé. Tout y passe. Fait que là, il va péter du mobilier. Euh, il va faire une souplesse à l'arbitre. Euh, il, il, <rire> il va passer tout le monde. Donc euh, voilà. Mais c'est quand même un bon match. Je vous conseille euh, d'aller euh, écouter ce que j'avais à en dire euh, dans le temps euh, lors de la saison 3. Alors là, on va prendre une petite pause, mesdames et messieurs, et au retour de celle-ci, on va euh, se parler de la gimmick de marde qu'on peut voir ce soir-là à Saint-Louis, le 15 novembre 1998. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Alors oui, mesdames, messieurs, donc le moment de la gimmick de marde, parce que oui, il y a une gimmick de marde dans ce pay-per-view-là. Euh, C'est le quatrième match de la soirée, qu'on a à peine effleuré tantôt, qui oppose X-Pac à... Bon, si je vous dis William Regal, vous savez c'est qui, mais si je vous dis Stephen Regal, vous savez aussi c'est qui, parce que c'est la même personne, mais peut-être que vous l'avez pas souvent entendu lutter ou vu lutter sous ce nom-là à la WWF, parce que euh, c'est un personnage... Ah, ben, en fait, c'est n'est pas Stephen Regal, dans le sens, ça c'est son nom, Stephen ou William, ce pas grave, mais c'est le personnage qu'on lui faisait faire à ce moment-là qui est très euh, bizarre. Euh, est, vous savez, euh, euh, sa gimmick, c'était euh, « Stephen Regal is a man's man ». Un vrai mâle. Un vrai de vrai. Dans son Titan Tron, là, le vidéo package sur lequel il arrivait, là, il se rase. Euh, il écrase un orange avec ses mains. Il transporte des choses lourdes. Euh, il arrivait avec euh, des shorts euh, en jeans euh, déchirés. Et puis euh, une chemise à une chemise à carreaux, une espèce de chemise à fladalette. Et puis euh, une, euh, un casse euh, de construction. Vous savez, les, les casse jaunes de construction. Donc euh, euh, voilà. C'est très très. Euh, bizarre. La chanson aussi, euh, sur laquelle il arrivait est bizarre. C'est une chanson qui, qui était faite pour ressembler un peu à, à la chanson de Paul Bunyan. Je ne sais pas si vous savez, Paul Bunyan, c'était un, euh, un show de Disney. C'était un, euh, un bûcheron. Euh, euh, Dear Paul, Paul Bunyan. Euh, et, et, euh, ils ont une chanson qui ressemble un peu à ça. Euh, si vous voulez une référence un peu plus québécoise, il euh, y, y a un sketch d'Arbeo qui parodie euh, les, euh, les, les émissions de ce genre-là, de Disney, euh, et qui a une chanson d'RBO que moi j'ai souvent dans la tête, euh, qui, qui est faite pour parodier carrément celle de Paul Bunyan. Euh, C'est euh, Melvin, Melvin, bûcheron de la forêt canadienne. Bon, euh, mais la tourne. Elle commence un peu comme ça puis elle ressemble vraiment à ce genre de musique-là. C'est euh, "He's a man, a real man", c'est vraiment intense. Euh, mais vous allez voir, peut-être mon petit doigt, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être l'écouter un peu plus tard dans le show parce que ça donne une bonne idée euh, du personnage. Mais euh, c'est ça, c'est un personnage qui, euh, qui, qui qui n'avait pas été très « over », euh, euh, qui était bizarre. Euh, on sait maintenant pourquoi c'est un personnage qui était très mal assumé, parce que euh, c'est un personnage qui avait été donné à William Regal en creux de carrière. Euh, il, il y a des gros problèmes personnels, euh, des démons de, de, de drogue à ce moment-là, euh, contre lesquels il essaie de se battre. Et puis, euh, la WWF, euh, c'est une espèce de deuxième chance qu'il lui donne avec ce personnage-là, en lui disant « OK, gars, on va essayer de te faire faire ça, euh, c'est euh, un peu mal assumé, c'est un peu weird, euh, c est, c est, ça fait un peu mal de voir euh, William Regal aussi dans, dans une position comme celle-là, euh, quand on sait là, euh, le genre de carrière qu'il était capable d'avoir et qu'il a fini par avoir, donc... Euh, <coughs> Donc euh, voilà. Euh, il y a eu euh, une on va parler euh, du match aussi là, euh, plus en détail parce que c'est un de ces matchs les plus substantiels là, en tant que euh, a man's man Steven Regal parce que euh, bon il y a eu sa petite feud contre x Ensuite ils ont commencé, après Survivor Series, une petite feud contre le Godfather, euh, mais qui a été qui a dû être écourtée. Euh, parce que là, ils se sont tannés. Ils ont envoyé euh, William Regal en rehab. Donc euh, voilà. Et après ça, le reste est history, comme on dit. Il est revenu euh, euh, dans le monde de la lutte en force. Et puis, il a, eu, il a connu une grande carrière par la suite. Mais revenons donc sur ce match précis. Euh, euh, déjà, ça a pas rapport, part, là. Euh, euh, <rire> son entrée est vraiment drôle. Vous allez voir, Le Monde, il euh, y, y a un petit peu de cricket là dans la salle. Le Monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit ce gars-là? En plus, c'est un fan de lutte de longue date qui aime beaucoup les la lutte en général mais ben, tu le reconnais c'est encore plus weird parce que euh, bon moi moi à 14 ans j'étais un peu dans la bulle WWF aussi ne si, si voulait pas que je sache le passé de quelqu'un je le savais pas mais quelqu'un comme mon cousin par exemple ben, lui, lui trouvait ça encore plus weird parce que lui il était comme mais non, mais il y a comme deux ans tu sais, à WCW il s'appelle William Regal je le sais on le connaît tu sais c'est comme <rire> c'était vraiment euh, euh, bizarre bon donc euh, voilà euh, ça reste un excellent euh, worker donc euh, avec expac euh, ils ont quand même un bon match. Euh, moi, il y a une affaire avec x euh, tant qu'à parler de ce match-là, que j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Euh, il y en a plein. <rire> Mais euh, c'est euh, un, une des affaires c'est le Bronco Buster. Pourquoi ce move-là était over Moi, je n'ai jamais compris. J'ai euh, toujours trouvé ce move-là euh, très très bizarre. Euh, il y a des moves comme ça dans le monde de la lutte, un peu comme le People's Elbow, des moves qui sont pas réalistes, mais le People's Elbow The Rock quand même qui réussit à le faire marcher un peu plus. En tout cas, moi, le Bronco Buster, j'ai jamais compris pourquoi c'était over de même, en fait. Soyons, soyons bien honnêtes. Non, bien honnêtes. Ou bien honnête. En tout cas, hein? c'est pas un show de linguistique, c'est un show de lutte. Alors, euh, euh, voilà. Fait que le Bronco, pas ça j'ai jamais compris. Euh, mais bon, là, on va, je vais vous parler du finish de ce match-là. Bon, il y a euh, du focaillage à l'extérieur. Et euh, ça finit en euh, double count-out. Et là, euh, encore Vince Russo et encore des entourloupes de Booking pour, euh, euh, pas sauver du temps, mais pour euh, avoir l'air de... de, de Comment je dirais ça? Pour qu'il y ait beaucoup d'affaires, mais qu'il n'y ait pas tant que ça de lutte dans ton euh, pay-per-view de lutte. Euh, ça, c'en est une des entourloupes. Euh, euh, Slaughter qui arrive et qui vient dire à Howard Finkel que le match devra continuer pour un autre 5 minutes, et puis après ça, on verra. Mais, X-Pac qui semble blessé à, après euh, le focaillage à l'extérieur du ring, et qui euh, ne semble pas, parce que, bon, euh, William Regal, ou Steven Regal, en fait, euh, il est euh, full-out heel, et puis euh, il n'a pas été gentil avec X-Pac à l'extérieur du ring, euh, et là, euh, donc, X-Pac est blessé, puis qui dit, de la merde, moi, euh, non, non, je finis ce combat-là, je m'en vais chez nous, et là, il s'en va, et euh, Regal se lance à sa poursuite. Donc, euh, voilà. Et euh, c'est, euh, comme je vous dis à peu près euh, le plus substantiel que, que va avoir eu ce personnage, l'exposure la plus substantielle que euh, Stephen Regal's Real Man's Man aura eu euh, à la, comme exposure à la WWF. Euh, donc, voilà pour la petite histoire d'une gimmick de marde euh, qui aura été une tâche un peu plate dans un grand parcours dans une grande carrière donc euh, voilà un jour on vous parlera euh, de tout ce qui entoure de tout le reste de la carrière de euh, William Winkle. je suis sûr que euh, Martin a plein des choses à dire aussi là-dessus mais euh, je voulais quand même souligner qu'il euh, a payé ses 12 pour vrai parce qu'il y a eu une période dans les limbes hein, pendant euh, quelques mois avec euh, à essayer de faire marcher une, une gimmick difficile pendant que lui vivait des choses euh, difficiles. Donc euh, voilà. Bon, c'est gimmick de merde, mais c'est pas pour euh, me moquer hein? de lui, au contraire. William Regal le respect. Bien sûr, alors voilà, c'était le petit segment Gimmick de merde et nous on va prendre une, une autre petite pause et après on va recommencer, on va continuer ce pay-per-view exactement là où on était rendu, c'est-à-dire une promo de Paul Bearer qu'on va écouter ça va être la promo de la semaine puis après ça on va se parler de ce qui se passe après donc voilà, petite promo après la pause mesdames et messieurs so this goes to all my freaks out there Big Papa Pump, if you look up, Holler, if you hear Phenom, Undertaker Champion, Rock Paul Rock Undertaker piece cold hard granite that he the names of his Alors voilà ce que Paul Bearer avait à nous dire euh, à ce moment-là du pay-per-view, ce qui nous amène euh, pas tout de suite à, à ce match-là, mais euh, bien au match Sable contre Jacqueline. C'est là qu'on est rendu, mesdames et messieurs. Donc euh c'est l'époque où euh, c'est le gros, gros, gros push de Sable, euh, un peu incompréhensible. Elle s'est mis à être over, puis là, ben la WWE a juste roulé avec ça. Euh, elle a fait Playboy, euh, tout ça. Euh, et là, elle est, euh, elle est face, évidemment, parce qu'elle est très over. Elle est euh, présentée comme euh, une femme forte, euh, badass, euh, indépendante, euh, tout ça. On y croit moyen parce que, bon, euh, c'est pas la plus euh, athlétique. Euh, euh, c'est pas quelqu'un qui est euh, qui, qui était reconnu pour ce genre d'affaires-là, surtout là, si on l'oppose à quelqu'un comme Jacqueline qui, euh, qui, qui avait euh, quand même euh, des, des, des bras pis des jambes euh, beaucoup plus musclées que celle de Sable, euh, disons-le. Euh, voilà. Euh, je l'ai dit tantôt, mais euh, je vais vraiment en reparler parce que là, bon, on est rendu à ce match-là. Euh, le côté femme-objet me gosse. C'est vraiment les bouts euh, de la de la vieille lutte que j'aime le moins. Là. Euh, euh, je trouve ça quasiment moins pire. Là, c'est un terrain glissant, mais vous savez, avant, les années 60, 70, 80, 90, c'était presque euh, plus 80, là. Euh, mais c'était presque. En avait juste pas des fois, là. Il n'y a pas de lutte féminine, par exemple, euh, à, à, à la NWA pendant très longtemps. Euh, il y en a, mais comme tes es qu'en, tu écoutes des vieux euh, Memphis, des vieux Texas, des vieux NWA. Euh, à l'époque des territoires, il y, y en a des filles qui sont là dans les dans les shows souvent, tout ça mais elles n'ont pas beaucoup de TV time, là, ou très, très, très peu. Euh, puis Je ne sais pas qu ce qui est mieux, en fait. C'est sûr que L'idéal, c'est plus de les traiter comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire comme des athlètes à part entière euh, qui ont leur propre pay-per-view ou qui ont leur propre main event, euh, qui vont main-eventer WrestleMania sans que personne ne trouve ça grave. Euh, c'est sûr que l'idéal, je trouve, dans les trois options, si vous voulez, c'est celle-là. Mais euh, les deux autres options, ben, c'est soit les traiter en objet et leur donner du temps d'antenne ou pas en parler puis pas avoir de lutte de filles sur le programme. Les deux sont graves mais je sais pas lequel qui est le pire. Je pense que tant qu'à les montrer de même aussi bien de pas les montrer. En tout cas ça c'est mon mon opinion là euh, parce que tu sais c'est vraiment gossant là euh, Jerry Lawler, il y a, y a 11 ans et demi. Ah, on voit de la peau, calme-toi. Puis il y a pas beaucoup de place à, à de la lutte là. Euh, mais comme je vous dis cet angle là bon il y a, y, a, y a Lawler qui est gossant mais le reste bon c'est quand même assez il y a vraiment une rivalité euh, euh, physique rough, là, entre Jacqueline et Sable. Ils, ils se pètent la gueule, ils se font mal, euh, euh, tout ça. Euh, bon, c'est pas un grand match technique. C'est pas un mauvais match du tout, mais c'est pas, pas au niveau de technique technique que c'est un, un très grand match. Euh, mais c'est au niveau du booking, puis au niveau de comment on joue avec la crowd, le storytelling aussi, qui est quand même intéressant. Euh, euh, en, en début de match, euh, une chicane entre Sable et Mark Merrow euh, euh, coûte à Sable parce qu'elle euh, se, elle, elle se fait distraire par Merrow et elle se fait attaquer euh, par en arrière. Euh, » Ensuite, euh, un petit bout rapide, on, on essaie de faire quand même un peu de détalage d'athlétisme, si vous voulez, euh, surtout de la part de Jacqueline. Mais on essaie quand même de. On voit que Jacqueline euh, Jacqueline, oui, que Jacqueline, son, euh, son, son travail ce soir-là, c'est vraiment de, de, de en anglais on dit euh, make Sable look like a million dollars. Euh, et ça marche. Euh, Sable qui, qui, qui s'en sort bien, euh, plusieurs bonnes passes, euh, tout ça, mais on la sent quand même assez green. Là, euh, il euh, y a un bout euh, euh, quand même cool, euh, on, on déborde à l'extérieur, chicane à l'extérieur euh, encore avec euh, Mark Merrow. Low blow de Sable sur Mark Mero et Sable Bomb euh, sur, euh, sur le, 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 les tapis à l'extérieur du ring. Jackie qui s'en mêle, on retourne dans le ring, Jackie reprend le dessus pendant quelques minutes, mais le vent finit par tourner et euh, Sable Bomb, clean. Euh, devant l'adversité aussi, on essaie de la monter un peu comme un, un, un anti-héros à la, à la Steve Austin un petit peu. Euh, on peut les comprendre aussi, hein? euh, Rousseau et compagnie, qui sont comme... Attends, mais là, on a cette façon-là de bouquer Austin qui fonctionne énormément. On va l'essayer sur d'autres personnes over. Euh, donc voilà, elle gagne donc avec son Sable Bomb, Clean. Euh, on sent que tout, tout est mis en place pour la Round Over, elle et son Move, le Sable Bomb aussi. Elle est dans son push euh, et elle devient donc tout bonnement comme ça. Nouvelle, on euh, a dit nouveau, hein, nouvelle championne féminine de la lutte. Donc, euh, voilà, New Champ. Euh, et un match qui a quand même euh, euh, disons-le, parce qu'elle est over, mais euh, je pense que l'angle le, le, en général est over parce que euh, c'est pas un match. Euh, la, la réaction des gens n'est pas ce que moi je me rappelle à être la réaction typique des gens au match de filles. C'est-à-dire. Le step plus, OK, on est investi, on veut savoir, euh, c'est bien fait, vous savez, bon, les vidéos package aident aussi, mais euh, je pense qu'il y a quand même un, un props à donner euh, aux deux filles, là, pour avoir euh, vraiment euh, euh, porté à bout de bras un angle euh, euh, comme celui-là. Euh, je pense que euh, c'est rare aussi, même à ce moment-là, que euh, les filles se faisaient donner ce genre de de position là, euh, sur la carte, tout ça. puis euh, Parce qu'elle était vraiment très, très overstable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui a propulsé un peu la. qui, qui a obligé un peu la WWE à, à réagir et à faire quelque chose avec la lutte féminine qui n'était peut-être pas prévue. <rire> hein? Peut-être qu'il était comme Oh my God, l'angle les... de fille est over. Ça arrive jamais. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> fait que euh, voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais euh, voilà, respect. Un très bon match quand même. Euh, Ensuite, eh bien, le 11e match de la soirée, ben là, évidemment, on, est, euh, on, on arrive en semi-finale, n'est-ce pas? Euh, il reste euh, Dans les matchs qui nous restent, on a euh, Mankind contre Austin et Taker contre The Rock euh, avant d'aller en finale. Euh, donc, euh, et mais là, se pointera-t-il? Steve Austin se pointera-t-il? C'est ça la question. Et euh, on ne sait pas. S'il si, est trop blessé, whatever. Mais non, il est là. Il se pointe, mesdames, messieurs. Et puis, euh, il est euh, accueilli en héros. Euh... Vraiment, là, avec JR qui dit « Oh my God, he's a stud! He's so tough! He don't need anybody! » Tu sais, je veux dire, vraiment, là, là on en beurre là, épais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et évidemment, le monde est un peu euh, sous le choc, du moins, on, on veut que le monde soit sous le choc de son euh, de son retour. Et euh, Mankind qui arrive, donc, pour un autre match, Mankind qui a vraiment une grosse soirée... Euh, même quand il arrive en toxedo, euh, mais euh, là, sa, sa veste de toxedo qui ne durera pas longtemps, <rire> euh, ce, elle finira pas la soirée, euh, sa veste. Euh, et comment j'ai écrit ça dans mes notes? Austin, il défait son jacket, c'est pas long. Voilà, c'est comme ça que j'ai écrit ça euh, dans mes notes. Et là, euh, ben c'est un peu louche, mais euh, Vince et ses stooges et sa chaise roulante, bien sûr, euh, ce pointe euh, ce, ce point ringside. Euh, tout le monde est un peu inquiet. Euh, bon, je vous ai parlé un peu de, de mancan. Mancan il est comme dans la corporation, même s'il est face, là, comme je vous l'ai dit tantôt. fait C'est un, euh, euh, un peu bizarre. Euh, on sait pas trop, euh, Vince, il est là, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Euh, euh, en début de match, Mancan qui, qui évite un, son cold stunner et là, qui glisse hors du ring et qui ne trouve plus ça drôle et qui décide de s'en aller. Hein? Puis qui dit à Vince euh, de la merde, qu'est-ce que c'est ça? Ça euh, me tente plus, il veut s'en aller. Là, évidemment, Vince et les stooges qui font des pieds et des mains pour vraiment essayer de le. De, de, de le garder, ils ne veulent pas qu'il s'en aide. Euh, Austin s'en mêle, et là, ben, c'est toujours un classique, il vient euh, péter du stooge, comme on dit. Hein? Patterson et Briscoe qui, euh, qui mangent la volée, et là, lui et Mankind continuent. Euh, et là, bon, ça va être euh, un peu classique euh, 98 comme combat, hein? vous avez compris. Il euh, on, euh, on, y a de la bataille sur le ciment, il euh, y a de la bataille autour du ring, dans la foule, euh, avec les marches en métal, tout ça. Euh, on finit par retourner dans le ring, Man Mankind a le dessus. Euh, Mankind qui veut vraiment... Euh, et là, c'est ce qu'on entend les commentateurs parler euh, de. Hein? Euh, c'est euh, euh, Mankind qui est vraiment là... Euh, il veut vraiment l'approbation la, la, de Vince. Il veut tout faire pour être le corporate champ, euh, tout ça. Euh, donc, il se fait donner une chaise par Vince. Euh, et évidemment, il, il, il arrive ce qu'il arrive souvent à Mankind, c'est-à-dire le syndrome Wiley-Coyote. Hein? Mankind qui est toujours... Euh, celui qui va euh, utiliser des armes euh, les plus violentes ou setter des pièges euh, les plus euh, euh, les plus brutales, mais c'est toujours lui qui va se faire pogner. C'est lui qui tombe dans ses propres tomtags. C'est lui qui, qui, qui pète des tables du sol parce que le monde se tasse. Et c'est lui qui amène des chaises dans le ring et qui qu mange à la place le coup. Euh, ça, c'est assez classique. Euh, alors, il se fait fesser euh, par Steve Austin et la chaise mais Vince brise le compte. Mais là, pas juste comme en tirant les pieds ou quelque chose. Il rentre dans le ring et il embrasse, tu sais, vraiment au sens littéral, avec ses bras. Là. Il embrasse Mike Kyoda, les jambes de Mike Kyoda, et il le sort physiquement. Et là, il reçoit de l'aide de Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter tient Kyoda et Vince le frappe, tout simplement. Et Mike Kyoda qui s'effondre au sol. Fait que là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est ça, il, il knock Kyoda. et là, euh, de retour dans le ring stunner mais là, il n'y a pas d'arbitre, alors là que se passe-t-il, et là euh, bon Steve Austin qui attend, il n'y a pas d'arbitre, Shane qui arrive en course, Shane McMahon qui est à ce moment-là euh, face, et qui a été arbitre à quelques reprises dans la soirée et là, il se pointe donc à bien l'arbitre, il glisse, il compte 1, 2, mais refuse de terminer le compte de trois, mesdames, messieurs, et là, les les gestes, hein? le, le sign language euh, que Steve Austin aura du populaire, euh, mais là, c'est Steve Austin qui lui fait hein? deux beaux gestes de main, euh, le tout censuré, euh, pixelisé à l'écran, bien sûr. Euh, et là, donc, il turn officiel de Shane McMahon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on repart le combat, mais là, bon, évidemment, euh, le Yab est au vache, Il y a un clusterfuck dans le ring, Briscoe est là, euh, Patterson est là, et là... Euh, Uh, Briscoe qui frappe Steve Austin à grands coups de chaise. Et là, qui qui compte, ben c'est Shane et comment qui compte ben très rapidement. Victoire de Mankind qui euh, continuera. Et là, euh, Shane, Vince et les Stooges qui sont comme oh là là, on est dans merde, on a trop de heat, il faut se pousser et ils s'en vont, ils quittent l'Arena, mais non sans avoir à leur poursuite. Steve Austin, mesdames et messieurs, euh, qui sort de l'Arena dans un véhicule. C'est l'époque où il euh, y a beaucoup de segments de Steve Austin en véhicule. Euh, donc, voilà. Hein? Fait que là on, on voit le master plan commencer à, à unfold, le master plan de, euh, de Vince. Évidemment, JR qui euh, capote sa vie, c'est scandaleux. Euh, Shane a fait euh, quelque chose d'extrêmement stupide et scandaleux surtout. Et euh, Lawler qui trouve ça évidemment brillant et qui trouve que Vince McMahon est le meilleur euh, génie, le meilleur euh, « evil genius » de tous les temps. Donc euh, voilà, le, euh, la dernière semi-finale, ah oui, c'est ça qui arrive, la dernière euh, semi-finale c'est, attendez là je suis un peu perdu dans mes notes, c'est supposé être Taker contre The Rock. C'est ça qui arrive. Et là, euh, ben c'est pas juste supposé. C'est ça qui arrive. Euh, et euh, ça va finir. Bon, là, je vous épargne les détails euh, du match, parce que c'est pas un match très long, euh, mais ça culmine à l'arrivée de euh, Bossman qui vient, parce que là, Big Bossman, il est fâché. Il est fâché après tout le monde. Il est fâché après The Rock. Et là, euh, il se pointe. Le monde n'aime pas ça. Et... Euh, ça distrait un peu euh, tout le monde du match, mais l'histoire, c'est Kane. Kane arrive. On ne sait pas trop pourquoi. Et il attaque The Rock, chokeslam sur The Rock devant l'arbitre. Qu'est-ce que ça fait? Disqualification de Taker. Oh, puis là, Taker n'est pas content. Oh, Taker n'est pas content. Alors, qu'est-ce qui se passe? ben Ils vont se mettre à se battre et The Rock, ben, ils vont se battre en sortant de la Genome par la foule et The Rock, ben, qui va avancer en finale, mesdames messieurs. N'est-ce pas merveilleux, tout ça? Ouh. Moi, ça m'énerve un peu de parler de ça. Je vais prendre une gorgée, mesdames messieurs. Tranquillement, pas vite. <coughs> voilà. Parce que, euh, oui, donc, euh, voilà. Là, on sait donc la finale. La finale qui aura lieu, ça va être Mankind contre The Rock. Alors, avec, après une petite promo de Mankind... On s'en va dans un match, et là, je vais être très honnête avec vous, un match on, dont on ne parlera pas, qui est le dernier match avant le Main Event. Euh, c'est un three-way tag team match euh, dont on peut parler rapidement. Là. Euh, je peux vous dire ceci là-dessus. Ça impliquait euh, les New Age Outlaws, la Nation of Domination, c'est-à-dire et Mark Henry, et les Headbangers. Et c'est euh, les New Age Outlaws qui vont euh, l'emporter. Donc, euh, qui vont conserver la ceinture. Mais euh, je veux pas qu'on en parle trop parce que je veux qu'on entre tout de suite dans le main event de la soirée, mesdames, messieurs. Et là, euh, bon, euh, Mankind qui a perdu son toxédo pendant son euh, son combat contre <rire> Steve Austin. Et là, il est donc, euh, je pense que c'est la première fois qu'on le voit dans ce look-là, euh, le, le, le look qu'on lui connaît par la suite, hein? Euh, le look euh, pantalon brun, chemise à manches courtes blanches. Et évidemment, Mr. soko euh, avec lui et son masque et tout ça, bien sûr. Euh ah oui, et pendant l'arrivée de Mankind, on voit euh, un petit segment qui nous montre que euh, c'était un leurre. Steve Austin qui est parti à la recherche de personnes parce que Vince et Shane ainsi que les stooges, sont encore dans l'arena à Saint-Louis. Donc, pas très gentil. Hein? Steve Austin qui s'est poussé euh, pour rien. Donc, euh, voilà. Alors, le combat commence et à un moment donné, euh, Vince et Shane, donc euh, qui ne sont pas restés pour rien, euh, se pointent. Et là, The Rock n'aime pas ça. Le Rock n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, mais bon, on essaie de faire comme s'il n'était pas là. On continue le combat. Et là, ben, c'est un match assez classique. Que Je vous disais que Mankind était, pardon, dans sa transition vers le Mankind plus funé. Mais il est quand, il est vraiment en transition. C'est-à-dire qu'il est quand même. Euh, il aime ça, faire des affaires quand même assez violentes. Ça va être un match assez classique au niveau euh, Mankind. Euh, un assez long match. Euh, puis comme je vous disais, toujours le syndrome Wiley-Coyote, hein? euh, notamment avec euh, euh, la table des euh, commentateurs espagnols. À un moment donné, il va... Euh, il va sauter dessus... Euh sans que personne soit là, hein? The Rock qui va s'être tassé. Donc, euh, euh, voilà. Beaucoup de unprotected chair shot aussi. Ça, j'aime pas beaucoup ça. Euh, ça se bat avec des chaises, ça se bat avec les marches en métal. Euh, vous savez, à un moment donné, euh, The Rock, il met les chaises en métal sur sa tête et il frappe à coup de chaise sur les chaises en métal, euh, sur les marches en métal. C'est assez, euh, c'est assez impressionnant. Euh, là, on retourne dans le ring après s'être battu un peu partout. Euh, Mr. Socko, et là, c'est long. Un Mr. Socko, vous savez, euh, quand je dis Mr. Socko, je veux bien sûr dire euh, euh, le Mandible Claw euh, appliqué, mais avec l'aide de Mr. Socko sur la main. Euh, donc, euh, Mankind qui tient The Rock dans cette position-là pendant quand même assez longtemps. Euh, et là, ben, on arrive proche du finish parce que, bon, la tension est à son comble. The Rock commence à... à The Rock commence à à perdre connaissance. Et là, finalement, gros comeback de The Rock, Rock Bottom. Le pin est là, 1-2. Et là, vous savez, le moment classique. Bon, compte de deux. Kick-out euh, magistral. Et là, les deux lutteurs, complètement vidés, complètement finis. Après euh, une longue soirée de tournois, plusieurs matchs pour chaque et tout, euh, ils sont étendus pendant de longues secondes. Et ensuite, Rock se lève lâche un espèce de look bizarre à Vince McMahon, un look que JR n'aime pas. I don't like it a damn bit! Et là, on place Mankind en position de sharpshooter. Et on va assister, mesdames et messieurs, à ce que l'on appellera par la suite, un Montreal finish. <rire> C'est-à-dire que, à peine une seconde après avoir placé le sharpshooter comme il faut, la cloche sonne. Mankind ne comprend pas. Il n'a jamais abandonné. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien dit. Et là, on apprend que... Mais tout le monde était de connivence pour faire perdre Mankind. C'était ça, le master plan all along. C'est le gros, gros heel turn de... Euh, Dwayne The Rock Johnson, qui deviendra le corporate champion à partir de ce moment-là, euh, fait que, évidemment, que vous savez que, n'y euh, y a plus de, euh, y, a, y a plus de parents, plus d'amis, là, euh, euh, Jerry Lawler qui trouve ça cool, mais Jim Ross qui, 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 qui ne crie, qui, qui, qui n'arrête de crier au scandale et qui est complètement outré, euh, Évidemment, euh, The Rock est devenu il pour vrai, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a plus de reconnaissance pour personne, plus de respect, euh, attaque sauvage sur Mankind après le fait. Il y a un moment bizarre aussi où tout le monde se parle. là Il euh, euh, y a beaucoup de blabla, mais on finit par... Euh, euh, parce que là, bon euh, Vince a quelque chose à dire, Shane a quelque chose à dire, The Rock a quelque chose à dire. Là, mankind, il est comme... « mais Je pensais que tu m'aimais, je pensais que tu étais mon papa. » Puis l'autre, il est comme « Non, je suis pas ton papa. » Puis là, The Rock, il l'attaque. Euh, euh, mais évidemment, ça prend un happy ending quand même. Et c'est quoi le happy ending? Mais ben Steve Austin, il n'était pas poussé lui non plus. Il s'était pas poussé lui non plus. Il était resté dans l'arena. Il avait senti le piège. Et là, il arrive en sauveur, claire le ring. Là, on pense qu'il a aidé tout le monde, mais euh, on pense qu'il a aidé Foley en clairant tout le monde. Ah. Mais non! Mick Foley aussi qui mange un stunner et cette belle soirée qui se termine sur euh, des belles bières éclaboussées un peu partout et la musique de Steve Austin « Over comme jamais » qui embarque maintenant dans une nouvelle quête, c'est-à-dire celle de retrouver la ceinture et de l'arracher à cette nouvelle entité qui deviendra la corporation et qui, euh, qui va être très difficile à stopper. Donc euh, voilà, mesdames messieurs, c'est comme ça que se termine ce pay-per-view, ce sous-la-loupe de pay-per-view. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, moi, j'aime bien ça seul, mais je vous avoue que je manque Martin des fois pour me faire renvoyer la balle. excusez le je suis à bout de souffle en plus pour rien. <rire> Parce que vous savez, euh, c'est ça l'affaire aussi, c'est quand on le fait pas tout seul, ben pendant que l'autre, il répond à ce que tu viens de dire, toi, tu peux prendre ton souffle, une petite gorgée, hein, calmement, euh, <rire> ce qui est, tu peux fermer ton micro pour dealer avec le chien aussi, ce que tu peux pas faire quand tu es seul, <rire> donc euh, voilà. Mais euh, bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Euh, C'est pas fini, on va faire une petite pause au retour. On va avoir le segment les deux tournes que je vais vous présenter. Euh, J'ai déjà volé un des punchs tantôt, mais vous allez voir. Et euh, ben après ça, on va faire la petite conclusion. Mais avant, les deux tournes tout de suite après la pause. Alors, mesdames, messieurs, on est maintenant rendu au segment mythique Les Deux Tunes. Vous savez, ce segment où on écoute Deux Tunes de lutte. Euh, vous savez, moi, j'anime un show de radio sur les ondes de RadioDeo.com qui s'appelle Dans mon Pick-up et euh, c'est un show dans lequel euh, une des affaires que je pense que je fais bien, c'est de euh, mettre ensemble des blocs de Deux Tunes puis leur trouver un, un espèce de lien euh, qui a plus ou moins rapport euh, pour les unir. Euh, puis c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, les Deux Tunes qu'on va écouter, euh, c'est Deux Tunes qui sont en fait euh, l'opposé. La première de ces deux tournes-là qu'on va écouter, c'est euh, la tourne euh, de stephen Regal. « I'm a man! » Vous allez voir, c'est écœurant. Alors, la première tourne va représenter la masculinité. Tellement peu, j'ai envie de dire, toxique. <rire> Et ça va être suivi de « C'est quoi le contraire de la masculinité? La féminité! » On va donc entendre la chanson de Sable, tout de suite après. Pas la chanson, mais la musique d'entrée de Sable. Vous savez, celle qui commençait comme une, comme une pub de Wildcat, là, avec un chat sauvage puis un, un bruit de fouette. Là. Euh, <rire> Alors voilà, vous allez voir, euh, diamétralement opposés, autant dans le style que de, dans ce qu'ils sont euh, supposés représenter. ça sera les deux tournes, mesdames messieurs. Et nous, on va se parler de l'autre côté pour la petite poutine administrative et la conclusion de ce... De, de cet épisode du corps héros, mesdames, messieurs. Les deux tournes. He's a man. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'était cet épisode 29 de la saison 4 du Coréon Survivor Series 98. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à vous faire un peu voyager. Euh, si au moins je vous ai. Euh, si j'ai rien fait d'autre que vous donner le goût d'aller le regarder, ben, ça sera déjà ça. <coughs> Alors voilà, euh, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on devrait revoir euh, Martin avec nous. Donc, euh, pas de problème là-dessus. Sinon, ben. Euh, on vous invite à liker la page Facebook Le Coréron, si c'est pas déjà fait. On vous invite à euh, vous abonner en balado aussi, si vous voulez nous écouter en différé euh, sur euh, euh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et tout bon podcatcher Android. Euh, sinon, on est bien sûr en direct à 20h le lundi sur Radio H2O. Un gros merci si c'est à ce moment-là que vous nous écoutez. Euh, sinon, ben, on a aussi une page euh, Patreon, hein? euh, patreon.com barre oblique le carré On vous invite à aller checker ça pour un maigre 5$ US par mois. Vous allez avoir accès à un paquet d'affaires. Je ne vous ferai pas la nomenclature euh, complète, mais beaucoup de contenu exclusif, beaucoup de watch-along, euh, beaucoup de mouets qui regardent euh, des vidéos de lutte. Euh, voilà. Donc, euh, on vous invite euh, à checker ça. Et, euh, on on va remercier tout de suite ceux qui euh, le sont déjà des patrons, mesdames et messieurs, parce que c'est important de les remercier. Je pense, bien sûr, et là je vais y aller, ça va aller vite, je vais y aller dans un ordre un peu bizarre. Alors écoutez-moi, un gros merci, cher patron. Frank Boulet, Anthony Pomerlo, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, Pierre-Luc Hamelin, Gabriel Landerman, Steve Bolduc. Nathalie Marcille, Simon Dumas, Charles Dubreuil, Patrice Labelle, euh, Tommy Bouchard, Mathieu Thivierge, J.F. Denis, euh, Lucas Gouget et Francis Furoy, mesdames, et messieurs. Alors voilà, je ne pense pas que j'en ai oublié. Si je vous ai oublié, bien sachez que c'était extrêmement involontaire de ma part euh, et que vous êtes aussi remercié que les autres d'être des patrons, c'est sûr et certain. Sinon, ben, on vous invite à checker euh, nos projets respectifs à moi et Martin. Hein, Martin, ben, vous savez, euh, la page euh, Facebook, euh, le ménage du dimanche, le podcast, le crachoir, ça c'est euh, bien important, on vous demande d'aller checker ça. Sinon, ben moi aussi, j'ai des projets autres que le carré J'ai parlé de dans mon pick-up tantôt, c'est les vendredis 20h sur radiodéo.com je vous invite à venir checker ça. Et sinon, ben, je vous invite à aller euh, follower ma page Twitch, mon channel Twitch, Twitch.tv, barblique Toto Lavigne. Euh, vous allez voir, euh, moi je suis Twitch euh, surtout de la vieille télé. Je suis beaucoup dans la nostalgie. Euh, J'ai un setup un peu rigolo. Euh, voilà, on jase ensemble. C'est bien le fun. Je vous invite à, euh, à me donner un petit follow et à aller liker la page Facebook Toto Lavigne pour ensuite être au courant de euh, tout ce qui se passe euh, sur mon Twitch et ailleurs dans euh, mes différents projets. Sur ce, mesdames, messieurs. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu à se laisser, à se dire bonne semaine et à se laisser parce que moi, il faut que j'aille m'occuper de Violette. Vous l'entendez depuis tantôt. Je commence à être carré. Alors euh, voilà, pendant que je m'en vais m'occuper de mon petit chien, je vous laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte, de l'histoire des podcasts de lutte présentés les lundis 20h. À radio sur Radio H2O. Ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Évidemment, euh, le mix de euh, Super Dave Pérupé. Mesdames et messieurs, Toto Lavigne, signing off pour le et rond. Bonne semaine!